0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Diesmal haben Chris und ich uns einen richtigen Marathon geliefert. Und zwar haben wir uns ein bisschen in der Zeit verkalkuliert. Aber es geht diesmal um das Thema Pitchdecks. Und wir haben schon einige gesehen, einige selbst entworfen und dachten, wir sprechen mal über dieses Thema. Vielleicht ein bisschen spät in Folge 79, aber ich glaube, es ist trotzdem interessant geworden. Von daher hört es euch gern an. Und wenn ihr selbst Pitchdecks habt, dann schickt ihr uns gerne zu, weil wir gucken gern mal drüber. Ähm, Würde uns mega freuen und von daher viel Spaß mit der Folge.
1: Richtiges Kopfschmerzthema bestimmt für ganz viele, die das äh, kennen. Und ja. äh, bevor es jetzt auch losgeht, ähm, äh, kleiner Disclaimer von meiner Seite, äh, ein Experte bin ich da bei weitem auch noch nicht. Ich habe schon, keine Ahnung, 10, 15 pitch -Decks in meinem Leben gemacht über verschiedene Geschäftsmodelle. Teilweise ähm, habe ich damit quasi auch äh, es bis zur Unternehmensgründung geschafft, teilweise habe ich das dann irgendwie relativ schnell aus den verschiedensten Gründen verworfen. Und ich habe mir natürlich über den Zeitraum hinweg äh, die verschiedensten äh, anderen pitch Decks angeguckt. Und natürlich jetzt gerade, weil ich einfach mit relativ vielen Gründern irgendwie zusammenarbeite, sehe ich auch immer mal wieder einen, einen pitch oder eine ähnliche Version, sei es ein Press-Release ähm, oder irgendwas anderes, was damit so ein bisschen verwandt ist. Und ähm, ja, dementsprechend wie immer am Anfang, äh, kurze Definition, ähm, um, sag ich mal, wirklich auch alle reinzuholen. Ähm, <lacht> was ist ein pitch Deck? Ich würde sagen, eine kurze Präsentation, die ein Unternehmen beziehungsweise eine Geschäftsidee ähm, erklärt und in der Regel äh, endet ein Pitch-Deck mit einer konkreten Forderung oder äh, ein Pitch-Deck wird mit einem ganz konkreten Ziel äh, nämlich äh, erstellt äh, und das ist eben häufig, dass man irgendjemanden an Bord bekommen möchte, in welcher Form auch immer. Das kann monetär sein, das kann irgendwie neues Teammember sein, aber das kann halt eben, und deswegen finde ich das auch so relevant für Selbstständige, ein neuer Kunde sein. Ähm, und äh, dann kommt man auch direkt so ein bisschen zu den zu den Arten, äh, die ich mir so ein bisschen überlegt habe und ich würde das wirklich unterteilen wollen und sagen, man kann pitch für Startups machen und aber auch als Freelancer ähm, mhm. Bei Startups wären so die zwei Hauptnutzen, würde ich jetzt mal behaupten, um Investoren zu bekommen und der andere Punkt wäre, um B2B-Kunden zu bekommen. Ich glaube, auch da ist ein pitch durchaus relevant, ähm, wo man ja. sein so Unternehmen einfach vorstellt äh, und halt eben präsentiert, warum jetzt der B2B-Kunde ähm, mit dem Unternehmen zusammenarbeiten würde. Könnte man auch so ein bisschen als Press-Release sehen oder als, ja, so eine Art Werbemappe meinetwegen. Ähm, mhm. Und ähnlich wird es dann auch da bei den Freelancern. Ich glaube, ähm, ich hatte witzigerweise jetzt vor zwei Tagen, ähm, habe ich noch von einem ähm, Marketingbüro aus äh, Portugal ein, äh, ja, so eine Art, nicht Pitch aber so eine Art äh, Portfolio bekommen. Ähm, und das war so geil aufgebaut, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, auch das ist irgendwie ein cooles Tool über jetzt Telefonate und e mail schreiben hinaus, äh, wie man wirklich neue Kunden für äh, als Freelancer auch gewinnen kann oder als Agentur vor allem zum Beispiel. Mhm. Ähm, und finde ich da ich auch häufig äh, unterschätzt. Würde mich mal interessieren ja. an der Stelle, Tobi, äh, hast du da irgendwie Pressematerial von von deinem <lacht> von deiner Freelance-Tätigkeit oder äh, machst du in Anführungsstrichen nur äh, Skype Calls, persönliche Anrufe und E-Mail.
0: Es geht tatsächlich sehr viel übers Persönliche, aber also was ich, was ich interessant finde, ich habe schon öfter auch mal Präsentationen gemacht. Ich habe es aber nie als Pitch Deck gesehen. Also mhm. so, eine, so eine Präsentation irgendwie anzufertigen, wo du sagst, yo, das sind die Ziele, ähm, so und so würde ich den, den Weg bestreiten, dann um um an Ziel zu kommen, ähm, mhm. ist schon öfter passiert. Ich habe da jetzt keine keine krasse Vorlage oder sowas für kein keine Pressemappe, die ich dann immer vorbereitet habe. Aber ähm, an sich habe ich das schon öfter gemacht. Ich muss aber auch sagen, der der meiste Weg oder der die meisten Kunden bekommt man übers Persönliche ähm, sind dann irgendwie. Ja, irgendwie ist es dann doch immer der, der persönliche Kontakt. So ein, so ein Pitch-Deck, glaube ich, gucken sich auch wenige super gern an. Mhm. Einfach, weil es auch immer Gefühl trotzdem noch Zeit raubt. Und ja, ja, irgendwie klar. allein diese Datei zu öffnen, ist, glaube ich, schon immer ein großer Schritt für manche. Ja. Äh, so im, im Alltag. Ja. Ähm, auch wenn ich es persönlich super spannend finde, dann mal wirklich reinzugucken. Aber ja, bis jetzt tatsächlich ist es mir noch nicht so häufig in meiner Tätigkeit über den Weg gelaufen.
1: Was ich echt crazy finde, weil also äh, als ich jetzt das äh, Deck bekommen habe von ähm, den der Marketingagentur, ähm, da habe ich auch noch gedacht, boah, also ich gucke mir doch jetzt hier nicht mit 30 Seiten irgendwie eine Präsentation an, wo die dann quasi darüber schwafeln, wie toll sie doch sind und warum man sie dann mhm. eben irgendwie äh, äh, jetzt, sage ich mal, an Bord holen sollte muss aber ja. auch sagen, dass direkt die erste Seite und das Video, was auf der ersten Seite verlinkt war, so geil war, dass ich mich wirklich <lacht> durch das ganze Deck geklickt habe. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Agentur hier aus Portugal, die heißen äh, äh, Stream and Tough Guy. Ähm, mhm. Und die haben quasi direkt am Anfang gezeigt und gesagt, ähm, man, es gibt viele Arten und Weisen, eine Marketingagentur zu starten, wir haben es so gemacht das war so das Statement und dann eben die Verlinkung zum Video. Mhm. Und was ist da passiert in dem Video? Naja, die haben quasi in einer der größten äh, Shows in Portugal, das heißt irgendwie der Preis ist heiß, glaube ich, ähm, und ähm, äh, haben quasi sich dort als äh, Gast beworben, ähm, und die haben irgendwie das Konzept, dass man, bevor dann irgendwie diese Quizshow startet, man am Anfang seine Freunde und Familie grüßen darf. So Und da hat sich der, der CEO von dieser Agentur dort beworben und ist in diese Show aufgenommen worden. Und anstatt jetzt irgendwie seine Freunde und Familie zu grüßen, hat er mit Vor- und Nachnamen sämtliche Head of Marketings, von den größten portugiesischen Unternehmen genannt und hat eben gesagt, ich schicke liebe Grüße an Susanna bla bla bla, der CEO, also nicht, der hat nicht gesagt der CEO von äh, Marke XY, aber die haben quasi einfach Leute gegrüßt, der Moderator hat gedacht, gut, das sind irgendwie Freunde und Familie weil das waren einfach nur Namen. Mhm. Ähm, und man hat dann aber nachher, haben die quasi damit Werbung geschaltet mit dem Video und haben gesagt, übrigens, diese Frau ist der CEO oder der Head of Marketing von der und dem, dem und dem Unternehmen. Dieser Typ ist der Head of Marketing von dem Unternehmen. Und was halt eben passiert ist, ist, dass auch andere Menschen, die das geguckt haben, das auch Spitz bekommen haben, unter anderem Journalisten. Und die haben eine riesen Marketingwelle ausgelöst an Zeitungen, die geschrieben haben, ähm, CEO von einer Marketingagentur versucht Kunden an Land zu ziehen, indem er bei der bei irgendeiner Show quasi die die Namen der Head of Marketing nennt mhm. und ich glaube, die waren nach dieser Show erstmal für anderthalb Jahre ausgebucht mhm. ja. und das war einfach so smart gemacht und ein so geiler Pitch, dass die einfach mega die die die, die Kunden dadurch bekommen haben und das wiederum erlaubt den jetzt in deren aktuellem, äh, sage ich mal, Präsentationsmaterial einfach wirklich einen geilen Einstieg und ein, ein geiles so Attention-Getting, mhm. äh, wenn man halt eben seine seine Kunden dann irgendwie erreichen möchte.
0: Ähm, ja, witzig. Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist halt genau das Ding, das dir gefällt, natürlich. <lacht> war klar. Aber ähm, war wieder so ein so ein typischer Marketing-Stunt, finde ich, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ist dann, also es sind immer so Sachen, wo du echt um die Ecke denken musst, um dir überhaupt sowas einfallen zu lassen. Das ist mhm. so einfach weit weg von dem, was normal ist. Das ist schon echt, echt cool ist. Äh, von daher witzige Sache. Aber damit ein Pitch Deck zu eröffnen, hat auch was.
1: Ja, ja das finde ich irgendwie ähm, echt, echt cool und irgendwie äh, beeindruckend. Aber ähm, um jetzt mal wirklich jetzt hier äh Butter bei die Fische zu machen, ähm, <lacht> würde ich tatsächlich sagen, ich würde mich lieber ein bisschen auf wirklich ähm, Startup-Pitch-Decks äh, konzentrieren wollen. Denn mhm, ja. äh, das ist so eher der Bereich, wo ich mich äh, gut auskenne und ähm, glaube ich, wo wir so ein bisschen äh, Wert stiften können. Und ich würde zuallererst mal so ganz grob die Struktur durchgehen wollen und ähm, einfach so ein Stück weit ähm, herausarbeiten, was für eine Grundstruktur wir wichtig finden. Ähm, vielleicht sehen wir da auch so ein paar Unterschiede in der Herangehensweise. Ähm, und um dann auch wirklich auch ein bisschen zu schauen, okay, welche Slides finden wir konkret irgendwie wichtig. Ähm, mhm. Und genau, also wir werden das versuchen, auch glaube ich gleich nochmal als Summary in den Show Notes reinzupacken, damit man da besser folgen kann. Ähm, ja. Aber ich glaube, was irgendwie logisch ist, dass jedes Pitch-Deck, also jetzt mal Grund zum Aufbau, würde ich sagen, sollte in der Regel so ein Pitch-Deck 10 12 13 Slides lang sein, das wäre so meine meine äh
0: Ich habe da ich hab da ein ganz cooles Ding zu gefunden eigentlich mhm. und zwar gibt es die 10 20 30 Rule ähm, okay. von Guy Kawasaki. Kennst ah, du ja. den? Ja, ja klar. Ja, ne? Marketing Experte, äh, weltbekannt ja. und der der hat so eine Regel aufgestellt, die sagt nicht mehr als 10 Slides lang, mhm. ähm, nicht mehr als 20 Minuten sollte es dauern, um ja. die zu besprechen oder ja. zu präsentieren. Ja, genau. Und man sollte nicht weniger als 30 Pixel äh, große Schrift ja. halt haben. Ja. Und äh, das fand ich ziemlich cool eigentlich. Habe ich ja, noch nie geil. so gehört, aber finde ich nice. 10, ist, 20, 30 Regel.
1: Das ist eine geile, das ist echt eine geile Formel und das würde ich auch sofort unterschreiben. Ähm, ich finde auch äh, tatsächlich die Anzahl der Slides gar nicht mal so krass wichtig im Vergleich zu den Minuten. Und zu mhm. den äh, Wörtern, die draufstehen tatsächlich. Also ich finde ja, auch, eine genau. Präsentation kann rein theoretisch 15 Slides äh, haben. Wenn die gut aufbereitet ist, dann ist auch das kein Problem. Was eigentlich Hauptproblem Nummer eins ist, und das kann ich auch direkt äh, äh, zu mehreren Startups irgendwie verlinken, wo ich jetzt schon die pitch von gesehen habe, ist halt einfach wirklich, wie lange man braucht, um ein pitch durchzulesen und zu verstehen. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, da würde ich sagen, ist so die Durchschnittszeit von dem, was ich jetzt so gesehen habe, so, also ich würde sagen 45 Minuten bis anderthalb Stunden, wenn man alles ja. liest.
0: Kann schon, kann schon teilweise gut sein. Relativ ich mein, locker.
1: Was man, was man ja ganz
0: oft macht, was ich auch gemacht habe, ist, man guckt sich die alten Pitch-Decks von erfolgreichen Unternehmen an. Mhm. Äh, das ist ja so der, ja, der Standardweg. Ja. Ähm, ja. Und ich habe mir von Facebook, Airbnb ist ja ganz bekannt. Ja. Ähm, Zig, ist auch zig eins pitch Pitchdecks, LinkedIn fand ich auch super interessant. Ja. Äh, Buffer zum Beispiel, die Social Media Plattform sozusagen, ja. ähm, fand ich fand ich sehr interessant teilweise. Aber auch zum Beispiel LinkedIn 37 Slides ja, lang.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das nämlich heute auch noch nachgeschaut und dann gibt es so dieses, so das sind irgendwie die Top 20 Pitchdecks, die ich irgendwie geil finde. Und dann kommen halt irgendwie, ne, wie du eben auch gesagt hast, LinkedIn und Co. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, eigentlich sind das keine guten Referenzen, weil ja. das sind häufig Series B, Series C, Series D Slides, wo mhm. es um, sag ich mal, plus 10 Millionen Euro Funding Fundingsummen geht, meistens sogar mehrere hundert Millionen Euro ähm, und wo natürlich 10 Slides insofern nichts taugen, weil jeder bereits das Geschäftsmodell kennt. Ähm, mhm. Und es da eigentlich ein Stück weit schon um äh, fast etablierte Unternehmen geht, die einfach nur versuchen, äh, irgendwie in Wachstum zu investieren und Co. Ähm, und dementsprechend, klar, die pitch sind unheimlich gut, das sind aber eigentlich keine guten Referenzen, wenn man gerade erst startet, weil wenn man sich dann eben diese 35-Slide-Referenz anguckt, dann denkt man sich halt auch so ein bisschen, ja gut, und warum kommt dann so ein geil Kawasaki um die Ecke und sagt halt irgendwie 10 Slides? Ähm, und das ist halt ähm, mega wichtig und, und da muss man auch verstehen, wer ist der die Person, die man das Pitchdeck, der man das Pitch -Deck danach erschickt? Das, mhm. Also das ist eigentlich so der, damit fängt man eigentlich an. Man muss sich quasi im Klaren genau. darüber sein, wer ist mein Kunde, also wer ist derjenige, der sich meine Präsentation anschauen wird. Und dann ist vor allem ganz wichtig, wie wird er sich die anschauen? Ja, mhm. ähm, also sprich, ist das ein Investor? Okay, und wenn das ein Investor ist, dann ist die Frage, ähm, wo befinde ich mich gerade als Unternehmen? Also sprich, welche äh, Funding-Runde habe ich? Ist das eine Seed? Ist das eine, ist das eine Pre-Seed sogar? Also Pre Seed wäre mhm. in dem Fall als mal Übersetzung vor Gründung, Seed wäre so kurz nach Gründung, aber immer noch vor before äh, Profitability. Äh, und dann so Series ABC wäre meistens auch noch before Profitability, aber einfach als reine growth Investments, wo es dann meistens auch im sieben-, achtstelligen Bereich dann irgendwie losgeht. Okay. Ähm, und die Pre-Seed-Seed-Runden werden meistens von Angel-Investoren äh, finanziert. Äh, ist zumindest die Regel, gibt natürlich Ausnahmen. Und ähm, da muss man sich eben erstmal drüber im Klaren sein, wo man jetzt da konkret sich befindet, wer mein Investor ist und dann ist auch die Frage  was für ein Verhältnis habe ich zu dem Investor? Und wenn das pitch an mehrere Leads gehen soll, dann ist halt eben die Frage, was für Leads sind das? Sind das bereits warme Leads? Haben die schon mal von uns gehört? Oder kennen die uns überhaupt nicht? Hat man den jetzt auf der Straße getroffen, sieht, der hat irgendwie wahnsinnig viel Geld und äh, den hat man irgendwie so einen Einzeiler gepitcht und der sagt, ja, schick mir mal, mal dein pitch -Tack. und mhm. ist das so die 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 Art und Weise? Und dann halt eben die Frage, wie wird die, die Präsentation aufgenommen? Sprich, guckt der äh, Investor sich das alleine an, pitcht man das vor dem Investor in, in Form von einer, einer Präsentation, also einer Live-Präsentation, geht man das irgendwie durch in einem Call, ähm, ähm, etc. pp., weil auch das bestimmt so ein Stück weit ähm, diese Regel, weil diese Guy Kawasaki-Regel, die ist eigentlich nur gut, ähm, wenn man sich in der Pre-Seed- Seed-Runde befindet, wenn man mhm. ähm, ähm, mehrere Investoren quasi anteasern möchte, ähm, und quasi, äh, versucht erstmal nur Interesse zu wecken. Ähm, mhm. Und äh, wenn man halt einfach wirklich, ähm, ja, noch in einer sehr frühen Phase ist, wo man auch einfach noch nicht viel vorweisen kann, dann macht das halt irgendwie Sinn. Äh, und wenn man halt auch wirklich dann eine, eine Präsentation hält, wo man vielleicht dann irgendwie kurze Zeit später oder währenddessen auch bereits über das Pitch Deck spricht, dann ist die Regel geil, weil dann ist einfach weniger mehr, ähm, um, um da einfach möglichst effizient, sage ich mal, voranzugehen. Wenn man jetzt aber eben sagt, nee, ich bin jetzt irgendwie schon in einem Bereich, wo ich sage, jetzt ähm, habe ich zwar meine erste Investmentrunde, gibt es aber schon seit anderthalb, zwei Jahren ähm, und ich will irgendwie eine halbe Million, zwei Millionen, drei Millionen Euro raisen, dann ist das Modell zwar noch nutzbar, aber eigentlich nur sinnvoll, nur weil man noch ein Appendix dranhängt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, stimmt schon. Also du brauchst dann natürlich ab irgendeinem, einem Statum, Stadium gewisse, ja, auch Zahlen und du musst sehr viel. Also ich finde, je, je, weiter du eigentlich in so eine, ja, je weiter du bist als, als Unternehmen und je tiefer die Runde sozusagen ist, die Seed-Runde, desto mehr gleicht dann wahrscheinlich so ein Pitch-Deck auch schon eher einem Businessplan. Schnell Richtig. Mal. Also genau. so und das sieht man ja bei LinkedIn so. zum Beispiel.
1: Ne, da, ja, ja. da ist ja so viel drin, da da kann man sich gar nicht dran daran orientieren. Deswegen, ich würde ganz gerne mal bei dieser simplen Version bleiben wollen, weil ich glaube, das ist so die die wertvollste eigentlich, weil mhm. das im Grunde genommen genau das Tool ist, was ein Businessplan einfach perfekt ergänzt und einfach ein geiles Tool ist, am um einzusteigen. Und ich persönlich sage zehn bis zwölf Slides, ich finde, so eine Minute pro Slide äh, ist, könnte so ein grober äh, Wert sein, wobei auch da natürlich äh, bei einem Cover irgendwie nur zehn Sekunden investiert werden sollte und beim Businessmodell vielleicht eher zwei bis drei Minuten potenziell. Ähm, also, dass man auch da so ein bisschen guckt, wie gewichte ich die Zeit auf wirklich diese Kernfaktoren und was mache ich, sage ich mal, relativ schnell durch äh, Scrollbar. Ähm, mhm. Und, und ja. das finde ich irgendwie so eine coole Benchmark, weil das Geile ist halt dann wirklich, man guckt sich das an, weil man muss sich ja auch überlegen, ein Investor, der sieht irgendwie, ja, mehrere pitch pro Woche, wenn es professionelle Investoren sind, sehen die sogar mehrere pro Tag, ja, mhm. und da, da trennen die so schnell die Spreu von Weizen, dass wenn man da irgendwie mit Fließdecks anfängt, dann schafft schafft der Investor das nicht bis Seite zwei und hat die Datei wieder geschlossen, Stimmt, ja. Ähm, und, und da ist einfach wirklich, die, die Simplification heißt nicht, dass euer Geschäftsmodell schlecht ist, langweilig ist, unprofitabel ist oder ihr einfach irgendwie keine Ahnung habt, sondern das heißt eigentlich sogar genau das Gegenteil, nämlich, dass mhm. ihr euer Geschäftsmodell so gut verstanden habt, dass ihr das mit zwei, äh, 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 Sätzen wiedergeben könnt. Ne? Und, und das,
0: das finde ich eigentlich auch das Geile an einem Pitch Deck, weil du lernst dadurch teilweise selber nochmal dein richtig. Unternehmen kennen. Richtig. Das, ja. das finde ich halt gut. Das habe ich tatsächlich diese Woche oder letzte Woche, ist ja schon wieder Montag, äh, letzte Woche habe ich das Gespräch auch kurz gehabt mit äh, einer, die gerade an, an einer Idee sitzt und die gerade auch an einem Pitch Deck beziehungsweise Businessplan, so ein bisschen was dazwischen halt arbeitet und da habe ich auch gesagt, ey, das das Krasse ist, also es dauert halt echt lange an so einem so ein Teil zu setzen, aber meist ja. auch nur, weil du selbst nicht weißt, was du schreiben sollst, weil dein Unternehmen für dich selbst ist an sich erstmal super logisch, aber mhm. wenn du dich dann wirklich hinsetzen musst und dann das mal niederschreiben musst, was du überhaupt machst, das ist dann viel komplexer ja. als, als es letztendlich so wirkt meistens. Ja. Und das dann irgendwie auf einen Satz oder so runterzubrechen, ist gar nicht so easy. Und das, ja, das genau. finde ich auch immer ziemlich witzig eigentlich. Also deshalb, allein ja. deshalb lohnt es sich eigentlich schon, ein Pitch -Deck, Deck zu machen. Ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja weniger Freund davon, ein Businessplan zu machen, weil mhm. ich finde, also da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, der ist halt, sobald du den fertig hast, ist er ja schon wieder verjährt. Ja. Das, ist, das ist Ja, das ist wie eine Masterarbeit aber, schreiben, also da
1: das kann mir auch ja. keiner erzählen, dass das irgendwie, also da lernt man allerhöchsten Disziplin und vernünftig Fußnoten setzen und. <lacht> ja, schönes dann, Beispiel, ja. aber so ist es
0: halt tatsächlich und dann, also so ein, so ein Pitch Deck ist aber viel lebhafter ja. und man kann sich viel schneller nochmal noch mal angucken, ja. nochmal Sachen ändern und so und das finde ich ziemlich ja. cool, deshalb, also ich finde deine Idee auch cool, dass das da wirklich als Freelancer oder so zu benutzen oder als Agentur. Total, ähm, total. Weil das, das also müsste ich eigentlich mal machen, wenn ich ein bisschen, ein bisschen Freizeit habe, dann mich mal dran zu setzen und zu sagen, komm, ich mache das jetzt mal. Für ja, also das
1: ist, du musst ja mal überlegen, also da können wir auch gleich mal direkt in die Struktur von dem, von dem startup pitch einsteigen, um einfach auch zu sehen, wer was für Parallelen es da gibt, ne, weil, mhm. Ähm, jedes Pitch-Tech fängt so ein bisschen mit irgendwie einem Cover an und da hat man dann irgendwie Logo drauf. Und ich persönlich finde immer einen Slogan eigentlich ganz cool, der quasi äh, äh, im Idealfall irgendwie einfach gut erklärt, ähm, ähm, was das Unternehmen macht. Ne? Und äh, mhm. da hat einfach Berliner äh, äh Berlin, sage ich schon, Airbnb, <lacht> den legendären Spruch Bookrooms with locals rather than hotels. Ne? Mhm. Und das ist einfach, also ich meine, jetzt, wo man Airbnb natürlich kennt, sagt man so, ja, es passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ähm, aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist so fast so schwierig zu machen wie ein Mission-Statement. Ähm, ja. Und das ist so ein mega banaler, total kurzer und prägnanter Satz. Ähm, mhm. Da weiß ich aber auch jetzt schon, da haben die auch nicht nur zehn Minuten angesessen, sondern ja. <lacht> da wird richtig Gehirnschmalz reingeflossen sein, wie man quasi wirklich in einem mega kurzen Satz erklärt, was man macht. Ne? ja. Also bei FTG wäre das zum Beispiel sowas wie, ähm, uh, building product brands for influential people. So, ne? Ja. So, das ja. wäre so in irgendwie uh, einem ganz kurzen Satz prägnant, kurzen prägnant zusammengefasst, was wir machen. Also, was mhm. macht man, ist quasi so auf der Cover Set finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, und dann halt so ein Stück weit, wenn man dann eben überlegt, okay, dann geht es ja meistens in das äh, Thema Problem. Ne? Also mhm, genau. was ist das Problem von Markt? Wo äh, ist die Opportunity? ja, Und, und, und wie kann man da äh, jetzt eben als Unternehmen die, die Lösung anbieten? Ähm, und, und dementsprechend, da gibt es so verschiedene Herangehensweisen. Viele machen Proble Problem-Solution-Markt. Äh, ich persönlich bin großer Fan von problem Opportunity-Solution zu machen, also in drei separaten Slides mhm. und in Opportunity quasi auf Trends und Marktgröße zu gehen. Ähm, und der Grund, warum ich das gerne zwischen Problem und Lösung äh, setze, ist einfach, weil ich persönlich glaube, einer der größten Erfolgsfaktoren von Startups ist halt so ein Stück weit Window of Opportunity. Warum mhm. jetzt? Ja. Ähm, und warum hat es auch noch keiner gemacht? Geht mhm. da so ein bisschen mit einher. Ähm, weil ich finde so Problem-Lösung, das ist so ein, so ein sehr schnelles Ping-Pong irgendwie. Ähm, ja. und ich finde so, dieses Opportunity ist quasi so eine Art Elaboration von dem Problem. Ähm, mhm. und, und das finde ich ganz cool, weil nur wenn ein Investor das versteht, ähm, kann er die Lösung verstehen. Weil wenn er das Problem schon nicht checkt, dann checkt er die Lösung nicht, ähm, und das funktioniert irgendwie nicht und auch da ist halt dann wieder wichtig, wer ist der Investor, ne, also was für ein Background hat das, ist das ein strategischer Investor, ist das irgendwie ein Fool, ja, also Family, äh, äh, Friends und, äh, wie war das nochmal, Family, Friends und Fools, genau, die drei Fs, ähm, ja, oder ähm, ist das irgendwie einer, der das professionell macht und der ist sogar vielleicht genau in demselben Markt drin? Ne? Weil auch mhm. das gestaltet ein Stück weit, wie erklärt man das Problem? Muss man das, sage ich mal, in der dritten auf dem dritten Klasseniveau machen ähm, und häppchenweise verteilen, ähm, weil die die Person vielleicht komplett gar nicht äh, da drin sein sollte? Ne? Also wenn man mhm. jetzt sagt, irgendwie ich habe hier irgendwie das aller Heilmittel für Pferde und man pitcht aber einem Investor, der irgendwie ein Finanzgenie ist, da muss man dem wahrscheinlich erstmal Pferde nahebringen. Ähm, ja. Und ähm, das ist einfach auch da wieder wichtig zu verstehen, wem pitche ich das Ganze und dem, dementsprechend zu schauen, was ist dann hier die äh, die konkrete Baseline. Ja. Mhm.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich ich finde das auch ganz gut, nochmal zu zu erklären, einfach wo genau liegt jetzt das Problem. Also genau. du kannst natürlich sagen irgendwie wir haben aktuell zu viel zu viel Müll, keine Ahnung. Wir produzieren zu viel mhm. Müll. Aber wenn du dann nicht sagst, wo die wo die Opportunity liegt, sondern direkt zur zur Lösung kommst, ja. ähm, ist teilweise geht da irgendwie was verloren, finde ich. Weil also und, diese und das Lösung ist, ganz, ist dann oft zu einfach.
1: Ja. Diese du diese Lösung wird die zu zu stumpf. Du sprichst da tatsächlich was richtig ein richtig geiles Beispiel an, weil wir haben zu viel Müll, ist zwar ein gesellschaftliches Problem, mhm. es ist aber weder ein Marktproblem, jetzt zumindest so rein von dem Satz, noch ein Unternehmerproblem, zumindest ja. nicht im akuten, noch nicht im akuten Sinne. Mhm. Und das ist auch so ein, ein Ding, wo, ähm, ähm, wo Social Startups total häufig, ähm, sage ich mal, fallen, weil äh, das Geile bei Social Entrepreneurship ist halt ein Stück weit dass man das dann da auf mehreren Ebenen betrachten muss. Da ist dann mhm. nämlich die Problemebene nicht eindimensional, sondern zweidimensional bei äh, Social Startups. Weil das Ding ja. ist ja, wenn man jetzt rein das soziale Problem lösen würde, dann hat man meistens das Problem, dass weder der Markt da Interesse dran hat, noch es dafür ein Geschäftsmodell gibt, ähm, mhm. was dieses Problem lösen würde. Und das ist also die, die, dann die Frage, wenn man ein gesellschaftliches Problem hat äh, oder eben ein soziales Problem, und in, in dem Fall wäre das ja sogar eher ein ökologisches Problem, dann eben zu schauen, wo ist denn jetzt aber hier konkret ein Problem im, im Markt und wo ist jetzt was im, ähm, ähm, ja, also wie kann ich dann damit das Ganze verknüpfen und auch das gesellschaftliche Problem gegebenenfalls äh, lösen. Ne?
0: Ja, also, genau. Letztendlich ist ja die Frage auch bei bei sozialen Sachen, wie mache ich trotzdem noch Geld? So meist meist lohnt es sich halt einfach nicht, weil dieses dieser finanzielle Aspekt bei sozialen Sachen ja ganz oft hinten ansteht. Genau. Und deshalb ähm, ja super super interessant. Also das war auch,
1: äh, als ich jetzt mit mit äh, äh, als ich mit der ganzen Modewelt angefangen habe, war zum Beispiel mein äh, Beweggrund, dass ich gesagt habe so okay es gibt zu so viel arme Menschen in Afrika, aber die haben wahnsinns Ressourcen, dort kann man sehr, sehr günstig produzieren und ich möchte irgendwie dort, sage ich mal, Armut verbessern und irgendwie da mir ein Geschäftsmodell zu ausdenken, was funktioniert. So, dann ist zwar Armut generell erstmal das gesellschaftliche Problem, ist aber jetzt in dem Sinne, wenn ich da jetzt einfach stumpf eine Lösung für anbieten würde, nämlich irgendwie Geld oder Education, wäre ja dann die Frage, wo das Geld oder die Education herkommen würde. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir zum Beispiel da damals überlegt gehabt, was wäre denn, wenn man quasi ähm, mit Influencern arbeiten würde äh, und denen dabei hilft, Produktmarkens aufzubauen. Und diese Produktmarken wiederum, werden oder diese Produkte wiederum werden produziert in einem Land, wo man ähm, rein mit der produktiven Tätigkeit und eben äh, fairen äh, Bezahlungen quasi ähm, gesellschaftlich ähm, dort das Lohnniveau verändern könnte. Mhm. Also das wäre dann quasi die Kombination aus einem, sage ich mal, Business-Opportunity äh, und, und Problem, nämlich der Influencer will seine eigene Produktmarke äh, auf den Markt bringen, verknüpft mit, ähm, faire Arbeitsbedingungen und äh, äh, Produktionsgehälter äh, in irgendwie afrikanischen Ländern. Mhm. Ja, ja. Das ist jetzt aus vielerlei Gründen habe ich das dann äh, erstmal noch nicht machen können. Da können wir vielleicht nochmal separat eine Folge zu machen, weil das ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, aber so generell, das ist so was, so auch gerade soziale Startups äh, ein Stück weit irgendwie tackeln müssen. Und, und mhm. viele sind da einfach zu sehr auf dieser gesellschaftlichen oder environmental Problemseite und versuchen dafür eine Lösung zu finden, aber verstehen halt eben nicht, wie man da äh, dann auch gegebenenfalls eine Opportunity und ein Geschäftsmodell ver mit verknüpfen kann. Mhm. Und dann ist halt eben die Frage, wie könnte man jetzt von dort den Transfer zu den Freelancern quasi machen? Wie könnte dieses Konzept quasi da wichtig äh, interessant sein? Und da wäre jetzt einfach mal meine steile These, was wäre denn, wenn man mit einem Cover eben äh, relativ smart sagen würde, das, was man macht, Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich helfe dir, deinen Umsatz zu verdoppeln. ist jetzt ein sehr, sehr stumpfer Satz, ne? aber mhm. ich glaube, wenn man da noch mal ein bisschen dran arbeitet, könnte man, glaube ich, mit was Gutem äh, wir haben. Und dann ist halt die Frage, was ist das Problem? Naja, das Problem wäre dann eben das Problem des Unternehmers. Er macht zu wenig Umsatz, er hat vielleicht nicht die Marge, die er haben möchte, er hat vielleicht viel zu viel zu tun und, und schafft es nicht, sich darauf zu konzentrieren, ja und warum, dann ist halt eben die Frage, wo besteht die Opportunity gerade, ja, warum mhm. macht Freelancing Sinn und dann kann man halt irgendwie sagen, es ist mega flexibel, ja, man kann irgendwie kündigen, man muss sich keine Mitarbeiter an Bord holen, man muss irgendwie das und das, also, dass man sich da wirklich eben überlegt und dann ist eben, was ist die Lösung, naja, die Lösung bin ich als Freelancer dann natürlich, ne, mhm. oder das, was ich dann konkret anbieten würde, ja. ähm, und, und ich glaube, das ist, wenn man das jetzt personalisiert auf ein Unternehmen zugeschneidert machen würde, ähm, glaube ich, könnte das unter Umständen ein wesentlich interessanterer Pitch sein, als jetzt einfach stumpf die E-Mail zu schicken und zu sagen, du willst deinen Umsatz verdoppeln? Ich zeige dir wie. Weil, <lacht> so, also, das, da, das ist, da steckt nicht viel hinter irgendwie gefühlt.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, finde ich, finde ich interessant. Ich glaube, es gibt halt super viele, Super viele Probleme, die die man lösen kann. Das Schwierige ist immer, als Freelancer und als Agentur, sich wirklich als Problemlöser darzustellen. Weil ich meine, als als Unternehmen, wenn du irgendwie was verkaufst, was ein ak akutes äh, Problem löst, dann, ich glaube, das ist relativ einfach. Aber so als, als Freelancer, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Facebook-Ads mache, dann ist es halt immer relativ schwer, tatsächlich zu sagen, ich löse ein wirkliches Problem damit. Ähm, weil die, die Leute sagen, okay, wir machen jetzt Facebook-Ads und ich suche mir jemanden dafür. Aber die suchen nicht jemanden, weil sie ein konkretes Problem lösen wollen. Und mhm. das, das finde ich immer, immer ganz spannend. Dann theoretisch das mal mit einem Also viele, viele sagen dann halt auch, okay, wenn ich auf Kundensuche bin zum Beispiel, dann sage ich, hey, ich biete Facebook-Ads an. Mhm. Aber dann zu sagen ich biete eine Lösung für ein Problem an, ist halt nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und das finde ich eigentlich das Coole daran.
1: Ja, und ich glaube, das, genau das ist so ein Stück weit die Challenge. Also ähm, kann sein, dass es das schwierig ist. Ich, ich kann das jetzt relativ schwer, äh, schwer beurteilen. Ist so ein bisschen wie wenn man sagt, ich habe irgendwie äh, äh, hier äh, Gaswasser-Scheiße-Unternehmen und ich, äh, ich kann kein Social-Media-Marketing machen. Ähm, mhm. Da geht es ein bisschen in dieselbe Richtung, jetzt war provokant formuliert. Ähm, mhm. Und kann auch unter Umständen stimmen. Was ich aber trotzdem spannend finde, wäre halt wirklich zu überlesen, überlegen, stimmt diese These? Oder kann ich nicht vielleicht doch ein Problem ähm, äh, finden? Und, und witzigerweise ähm, ist ja auch das, was so ganz häufig irgendwie bei äh, vielen Unternehmern irgendwie auch schief läuft: die überlegen sich dann meistens erst bei dem pitch -Deck, was ist eigentlich mein Problem? Ne? Mhm, und, ja. und, und, und das ist eigentlich auch gar nicht so gut, <lacht> weil das heißt halt häufig, dass man irgendwie eine Lösung hat, ohne überhaupt ein Problem vorher gehabt zu haben. Und dann ist halt eben die ja. Frage, wie wertvoll ist eine Lösung äh, für ein nicht vorhandenes Problem? Ja, richtig. <lacht> und, und das ist ja das, was auch ganz viele Gründer irgendwie, äh, was ich immer wieder sehe, wo man so aus dem pitch irgendwie heraus sehen kann, äh, oh, krass, die haben quasi erst mit äh, Slide 3 angefangen äh, mhm. und, und sind dann irgendwie auf äh, die äh, Probleme, und dann haben sich dann quasi aus der Lösung hier heraus überlegt, was ist denn eigentlich das Problem? Ne? Und ja, das ist halt insofern eigentlich nicht 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 gut ähm, ähm, und äh, schwierig. Ich glaube nicht, dass man immer in Problem-Solution denken muss. Ich glaube, da, das ist auch so ein bisschen zu sehr schwarz und weiß. Äh, mhm. Ich glaube aber schon, dass quasi es viel mehr Erfinder gibt, die denken, die haben einfach eine mega geniale Idee, wissen aber gar nicht so genau, warum sie die die haben. Und, und da ist dann natürlich so ein Stück weit so, ja, was bietet man dann am Ende an? Die, die Frage. Ja,
0: ja, stimmt schon, aber also ich wollte auch unbedingt, gar nicht unbedingt sagen, als Unternehmer hat man es leichter, sondern vielmehr ähm, dieses, also ich finde es halt gut, dass man sich dann, wenn man sich mit einem Pitch Deck auseinandersetzt, dass hm. man sich wirklich damit auseinandersetzt, welches Problem löse ich denn eigentlich, ja. weil dieses diese Problemlösung ist meist viel mehr wert als der Service an sich und das darum ja. geht es mir halt.
1: Genau, und dann auch zu schauen, ähm, also bei Airbnb zum Beispiel, weil das ein Marktplatzmodell ist, ist das dann auch gar nicht so einfach, weil dann mhm. ist halt die Frage zum Beispiel, ähm, welches Problem löse ich denn? Löse ich das Problem vom Host oder löse ich das Problem vom vom Gast oder löse mhm. ich das Problem von beiden? Ähm, und wenn ja, wie stelle ich das in meinem Pitch Deck dar? Ne, also mhm. ähm, das ist zum Beispiel so das Problem, was so b 2 b oder B2B2C-Geschäftsmodelle äh, quasi Geschäftsmodelle häufig haben, dass man relativ viele Stakeholder hat und dann ist halt eben die Frage, worauf konzentriert man sich in so einem Pitch-Deck? Ne? Mhm. Und ähm, Airbnb hat das zum Beispiel an der Stelle ganz interessant gemacht, denn die haben zum einen quasi das Hauptproblem bei, bei Kunden quasi, äh, oder die beiden Hauptprobleme äh, bei Kunden gemacht, und oder jetzt, wo ich, wo ich mir das gerade grad, angucke, tatsächlich ist so deren Fokus eigentlich fast nur Kunde ähm, mhm. und relativ wenig Host. Ja. ja. Und da ist dann halt eben, also ich würde jetzt mal behaupten, war dann so die Grundlogik zu sagen, okay, wer bezahlt? Ja, also wer ist der Bezahlende auf der Plattform? Und das ist in mhm. der Stelle dann eher der, der Kunde anstatt der Host. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, hat man sich dann auf diese Person eben konzentriert, ich persönlich finde es aber auch ziemlich cool, wenn man wirklich so ein Stück weit ähm, beide Seiten beleuchtet, einfach aus dem Grund, ähm, weil man als, als Marktplattform immer das Problem hat, dass selbst wenn man ein krass geiles Geschäftsmodell für die Kunden hat, wenn man dann nachher aber eben die andere Seite nicht bekommt, ist das mindestens genauso kacke. Mhm, ähm, stimmt. Ne, also wenn jetzt Airbnb zum Beispiel so ein mega geiles Angebot irgendwie für für Leute zugeschneidert hätte und dann aber die Hosts alle gesagt hätten, boah, Privacy, hallo, ich werde doch hier nicht meine Bude vermieten, ähm, mhm. dann wäre halt deren Geschäftsmodell quasi von Tag 1 im Arsch gewesen. <lacht> ja. Und ähm, dementsprechend ist das schon gar nicht so doof, dann zu sagen, ja, okay, aber auf der Hostseite haben wir zum Beispiel Häuser, Menschen besitzen im Durchschnitt 1,5 Häuser in mhm den weitesten Teilen äh, der, der Bevölkerung. Und dann halt eben 50 Prozent der Häuser stehen das halbe Jahr leer und verdienen keinen Cent. so ne? Und mhm. dann eben zu gucken, also zu, eben zu schauen, warum würde denn dann auch ein Host Interesse haben? Und dann würdest du nicht die Chance nehmen wollen, 20 bis 30 Prozent ähm, deiner Fixkosten pro Jahr irgendwie wieder reinzuholen, indem du einfach in den zwei Wochen, die du nicht in deiner Ferienbude bist, die ganze Bude vermietest. Und dann ist halt irgendwie die Antwort, ja klar. Ne? Mhm. Und das haben die dann nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum, ob sie es simpel halten wollten. Aber ich persönlich finde, bei so Marktplätzen, vor allem, wenn man eben noch nicht gestartet ist, noch keine Traction hat, es mega gut, sage ich mal, eine Daseinsberechtigung auf beiden Seiten zeigen zu können im Sinne von einer klaren Definition des Problems.
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie groß ist das Problem. Ne? Also wenn jetzt wirklich jemand, also ich sag mal so, wahrscheinlich gibt es relativ wenige Leute, die jetzt mal irgendwie ein Haus übrig haben und äh, wenn du wenn du vielleicht mal einen Raum irgendwie zu viel hast, okay, aber den kannst du auch irgendwie immer nutzen. Wahrscheinlich ist dieses, also es kann sein, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Problem als Host, ich habe hier einen Raum zu viel, ist halt ein viel zu kleines Problem und auch vielleicht gar mhm. kein richtiges Problem. So, weil dieser Raum, der wird dann vielleicht durch Airbnb, sagt der Host sich vielleicht lieber, ich ähm, ich schaffe mir diesen diesen Raum, ich schaffe einfach mhm. mal den, den Raum leer, weil ich den dann mhm. vermieten kann. Aber ja. wahrscheinlich hat er vorher nicht gesagt, oh, scheiße, ich habe einen Raum zu viel, was mache ich jetzt ja. damit? Ja. So, und vielleicht ist das der Grund, und da ist halt auch immer ganz wichtig, also gerade, weil wir gerade davon gesprochen haben, so Unternehmer wissen manchmal gar nicht, welches Problem sie lösen, sich halt einfach ein Problem auszudenken, bringt meist auch gar nicht so viel.
1: Ja, genau. Und was ich bei bei Airbnb zum Beispiel noch cool gefunden hätte, wäre halt zwischen Probleme und Lösung wirklich diese Opportunity Slides zu haben, wo man dann eben nochmal ganz klar auch so Marktgeschehen reinbringt und sagt, ähm, Leute, irgendwie 50 Prozent der Menschen können sich vorstellen, ähm, äh, bei jemand anderes äh, in der Bude zu bohnen. Und dann aber vielleicht sowas wie mhm. Ver Vergleich von 2010-Umfrage zu 2020-Umfrage. Ne? Oder mhm. ähm, man sieht einen ganz klaren Trend zu Camping oder ja irgendwelchen anderen Indikatoren, die auf jeden Fall da waren, weil sonst hätte, hätte man Airbnb nicht gemacht, ähm, ja. ähm, aber die jetzt hier in der gesamten Präsentation nicht genannt worden sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ähm, und ganz häufig wird irgendwie dann noch so ein bisschen mehr quasi ähm, auf irgendwie Market Validation und Market Size ge gesetzt, wo ich mir persönlich immer denke, so ja, ich bin mir gar nicht sicher, wie wichtig so eine Market Size ist. Äh, Chart immer ist, da bin ich gar nicht so ein großer Fan von. Ja. Das kommt so ganz aufs Geschäftsmodell, glaube ich, an. Wenn man jetzt in einer richtig krassen Nische irgendwie arbeitet, dann sage ich, ja, okay, das glaube ich ist mal ganz geil zu erklären. Ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte, keine Ahnung, ähm, Tintenfüller verkaufen für 300 Euro. Ja, dann wäre es schon mhm. irgendwie ganz cool zu wissen, so wie der Tintenfüllermarkt aussieht. Wenn man jetzt aber sagt irgendwie, ähm, ich möchte irgendwie hier eine andere Form von Hotel äh, buchen und man guckt sich dann irgendwie den Travel-Markt an, so ja, also das sehr scheiße Großes weiß, glaube ich, jeder. Äh, mhm. Und da ist eigentlich viel wichtiger, hat das Geschäftsmodell und ist dieses Problem-Solution-Ding, hat das irgendwie eine Daseinsberechtigung, ähm, weil dann ist am Ende die Marktgröße relativ irrelevant, äh, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist auch so. Also gut, dass wir, dass wir da endlich angekommen sind, weil das ist so mein Hauptkritikpunkt an den meisten, äh, an den meisten Bitch Decks <lacht> tatsächlich, weil da ja, so ja. viel Bullshit-Zahlen einfach drin sind und du rechnest ja. dir alles Wenn schön. Wenn ich nur
1: zehn ja vom Hauptmarkt bekommen könnte, ja. ne, so, so, Market Adoption mäßig, <lacht> und, Ja, ja genau. oder nur ein Prozent von den 30 Milliarden Euro, ne so. Dann, das ist halt ja, so
0: surreal ist, einfach und ja. das ist ja im, im Businessplan ist es genauso, da wird es auch so gemacht, aber ich, ich finde es halt absolut nervig, diese ganzen Zahlen ja. zu sehen, viel interessanter sind dann wirklich mal Umfragen vielleicht oder dann sowas wie, auch wenn man Investoren reinholt, beziehungsweise ich habe das, hab das bei Buffer gesehen zum Beispiel. Ja. Ähm, wie gesagt, noch mal kurzer Crashkurs. Buffer macht so Social-Media-Management äh, einfach quasi, indem man Posts planen kann und so weiter. Ähm, und die haben zum Beispiel ihr erstes Pitch-Deck gemacht, wo die 55.000 User hatten, ähm, 800 Bezahlende davon. Das ist irgendwie eine monatliche monatlicher umsatz von acht bis zehntausend euro oder sowas in dem kreis und die haben halt tatsächlich auch ähm dann einfach so diese Zahlen halt genommen und gesagt, guck mhm. mal, wir wir sind gerade hier, wir haben das ja. erreicht, wir können auch viel mehr erreichen ja. und wir machen haben so eine hohe Profitabilität und sowas. Das sind halt wirklich Zahlen, die belegt sind ja. und das sind nicht irgendwelche ausgedachten und schön zurechtgelegten Zahlen. Ja. Und das finde ich halt viel interessanter dann auch letztendlich als Investor, als äh, dann irgendwie... Market-Value und was weiß ich da zu sehen, wo du genau weißt, wenn du dir das schon anguckst, mhm. kannst du eigentlich wieder zumachen, weil ja. das eh solche Zahlen sind, die die stimmen hinten und vorne nicht. Ja. Und äh, das das finde ich immer sehr schade eigentlich an so an so Pitch-Decks.
1: Ja, also ich, ich hätte das auch später noch erwähnt, das wäre für mich die Traction-Growth-Slide, äh, äh, mhm. die ich so eher im letzten Drittel äh, ansiedeln würde. Ähm, mhm. finde ich aber mega, mega gut und ich glaube nochmal mal kurzer Satz zu dieser Marketsize-Geschichte. Ich glaube halt, dass wenn man einen Markt eintritt, der wahnsinnig groß ist, auch offensichtlich groß ist, sollte man sich viel mehr darüber Gedanken machen, was konkret die Verdrängungsstrategie ist. Ähm, beziehungsweise ähm, warum man eben glaubt, dass der USP, die Value Proposition, groß genug ist, dass man eben diese Daseinsberechtigung hat und sich eben mhm. wirklich genau auf diesen Bereich konzentriert, sprich Problem, Lösung, Geschäftsmodell und Produkt, ähm, und, und eben dann quasi sagt, Market Adoption, so wollen wir in den Markt einsteigen, so glauben wir, dort auch Fuß äh, fassen zu können, weil mhm. ähm, dass der Markt wahnsinnig groß ist und jeder unheimlich groß werden könnte, die rechnen, die kann jeder machen. Und ich glaube, nur in wirklichen Marktnischen, wo das einfach jetzt, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich irgendwie äh, keiner weiß oder wenn man sich wirklich einen komplett neuen Markt aufbaut, dann mhm. ist das natürlich einfach äh, interessant, ähm, weil man da natürlich irgendwie Insights präsentieren kann und wirklich auch äh, toll zeigen kann, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat ähm, und, und sich da in dem Bereich wirklich auch so ein bisschen auskämpft. Weil da kann dann eben durchaus für den Investor die Frage sein, ja, gibt es denn wirklich jetzt so viele Leute, die äh, 300-Euro-Tintenfüller haben wollen? Ähm, mhm. Ja, und wenn man dann aber eben na nachweisen kann, dass der globale Markt dafür irgendwie 600 Millionen Euro ist, ähm, und äh, man da irgendwie so und so einsteigen möchte, dann kann das dann eben dadurch trotzdem diese Daseinsberechtigung haben. Ganz, ja, ganz find spannend.
0: Finde ich trotzdem schwierig, ja, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ganz spannend, danach finde ich die Slide nämlich Product. Ähm, mhm. Glaube ich äh, häufig die schwierigste Slide, äh, gemeinsam mit äh, Business Model meiner Meinung nach, ähm, aus mehrerlei äh, Hinsicht. M und was ich da ganz spannend finde, ist so ein Stück weit vor allem die Identifizierung von, was ist eigentlich mein Produkt? Was ist meine Product Offering? Mhm. Ähm, und das möglichst simpel darzustellen. Das mhm. finde ich echt ähm, total spannend, weil wenn man auch so bei bei Airbnb eben schaut, dann kann man natürlich sagen, klar, Airbnbs Product ist irgendwo dieser Marketplace, logischerweise, die Domain äh, und alles, was damit verknüpft ist. Was ich aber interessant finde, ist, dass ähm, Airbnb hier als Product nicht gesagt hat, wir haben einen Marketplace und das sind unsere 15 Key Features, sondern die haben quasi sich nochmal innerhalb dieses Marketplaces auf das Kernprodukt fokussiert, nämlich, wie ich möglichst simpel und genau eine, äh, Unterkunft buchen kann. Mhm. Also quasi so diese three steps, ne? search by city, review listing, book it. Dann, mhm. Das ist unser Produkt. Ja, Nicht irgendwie, wir haben 50.000 Hosts, du kannst irgendwie nach Städten fil äh, filtern, ähm, wir haben super und wir haben das und wir haben das. Nein, sondern einfach zu sagen, du kannst bei uns deine Stadt eingeben, du kannst dir Bewertung angucken und du kannst buchen. Fertig. Mhm. Ja. <lacht> und, und das finde ich ganz cool, weil das ist ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem Konstrukt, was Airbnb irgendwie ausmacht, auch zu dem Zeitpunkt halt schon. Da hatten die auch schon wesentlich mhm. mehr Features. Und das finde ich super schwierig. Und wenn man dann eben noch mal guckt hier, Starbucks zum Beispiel, was ist das Produkt von Starbucks? Ja, da würden die jetzt wahrscheinlich meistens schreien, Kaffee. Mhm. Dann ist aber die Frage, stimmt das? Ist ja, ja. Starbucks Haupteinnahmequelle Kaffee? Oder ist es nicht doch eher das Franchise? Ist es nicht doch eher das Merchandise? Ja? Ja, mhm. ne? Und, und dann ist halt eben die Frage, verkauft Starbucks Kaffee oder verkauft Starbucks eine geile WLAN-Experience, äh, mit irgendwie Merchandise drum und dran, ne? so. Ähm.
0: Genau, das hätte ich bei Airbnb tatsächlich auch gesagt, dass es wahrscheinlich eher eine authentische Experience ist, die du dir buchst, praktisch. Genau. Und gar nicht, ja. gar nicht an sich das Buchungssystem. Also da bin ich überrascht, dass die das überhaupt aufgenommen haben.
1: Genau, also ist Tesla, auch ein schönes Beispiel, ist Teslas Produkt wirklich ein Tesla oder ist Teslas Produkt die Software und das Konzept dahinter? Ne? Ähm, das wäre auch noch eine, eine, eine zweite Marke. Ansonsten, ähm, ein geiles Beispiel ist halt eben auch Facebook zum Beispiel. Ähm, da hatten wir jetzt vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Ähm, ist Facebook ähm, eine Social Media, ist deren Produkt eine, eine, eine Plattform zu sein oder ist deren Produkt wir? Also mhm. ne, auch da ist halt eben die Frage, wenn man jetzt Investoren, also wenn man das Investoren pitcht und sagt, hey, bitte investiere in meine Firma, ganz mhm. ehrlich würde ich das sehr stark hinterfragen, ob man dann da groß mit den Plattformgedanken kommen kann oder ob man dann eher sagen muss, nee, unser Produkt sind fünf, fünf Milliarden äh, äh, User. Äh, und diese User mhm. verkaufen wir für Preis XY an verschiedene Unternehmen. Das ist für, die, für den Investor oder für einen VC-Firm unter Umständen wesentlich interessanter als zu sehen, ja, Facebook ist eine Social-Media-Plattform, bla, bla, bla. Äh, da hört ein in, in Investor jetzt erstmal in erster Linie nicht, wie man da wirklich Kohle mit verdient. Ne? Ja, stimmt ähm, schon. Und das, deswegen finde ich das ein bisschen tricky. Tatsächlich. Mhm.
0: Ja, das das stimmt schon auf jeden Fall. Ich ich finde aber generell, also muss man muss man glaube ich für alles leid sagen. Es kommt halt wirklich immer darauf an, ähm, an wen sich das Ganze richtet. Also, wie du schon wie du schon am Anfang gesagt hast, du kannst halt einfach verschiedene Pitch Decks für verschiedene äh, occasions sozusagen für verschiedene Settings haben. Ähm, ist vollkommen legitim und ich glaube auch gut, weil, weil je persönlicher es ist, je besser auf den, auf den, ähm, Hörenden oder Sehenden dann letztendlich angepasst, umso, ja. umso besser wird's halt auch ankommen, ne?
1: ja. Kommen wir zu meiner Lieblingsslide, Business Model. <lacht> <lacht>
0: Warum Lieblingsleid?
1: Äh, Weil ich die hasse.
0: Ah ja, sehr schön.
1: Also Business Model finde ich, ähm, aber da habe ich mich so schwer mitgetan in allen Geschäftsideen, die ich bis jetzt gehabt habe. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass das nicht wirklich meine Stärke ist, <lacht> das zu identifizieren okay. und das wirklich attraktiv zu machen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich, ähm, Airbnb in dem Sinne, ja, ist äh, sage ich mal, sehr zukunftsorientiert, äh, zu sagen, hey, wir haben hier unseren Markt, wir nehmen irgendwie 10% Commission, das wäre dann so und so viel und zack, unser Revenue 200 Millionen Dollar, wie schön das auch ist. Ich meine, jetzt hat es für <lacht> Airbnb äh, wahnsinnig gut geklappt und die haben das auch nochmal wesentlich überbieten können. Äh, man muss aber auch sagen, hätte Airbnb jetzt nicht ganz so gut geklappt, wäre das ein hart asoziales Statement gewesen, <lacht> meiner Meinung nach. <lacht>
0: <lacht> Stimmt schon.
1: Ist schon also da ist braucht schon man Liebe. schon richtig Eier für um um sowas sag ich mal auf dem auf Pitch Deck zu hauen.
0: Ja, aber gerade das, also das meinte ich ja gerade mit den mit den Zahlen auch, ne? Ja. Also das ich finde bei bei einem äh, Business Model musst du doch gar nicht unbedingt die Zahlen
1: nennen, oder? sehe ich auch nicht. Also ich meine, ich finde das insofern praktisch, weil ein Investor damit sehen kann, okay, was ist hier meine, meine Opportunity, ja, wie schnell kriege ich hier jetzt Betrag XY zusammen, was mhm. aber einfach überhaupt nicht smart ist, ist einfach zu sagen, hier, das ist unser Markt, wir nehmen davon irgendwie ein Prozent und dieses ein Prozent ist dann unsere Berechnungsgrundlage für das gesamte Geschäftsmodell, weil ja. das, das, also, sorry, das finde ich einfach komplett äh, äh, realitätsfern. Und ganz ehrlich, ich glaube, das macht auch nur Sinn, wenn man sich bereits in der Series B, Series C irgendwie befindet, wo man bereits irgendwie sieben-, achtstelligen Umsatz zeigen kann, wo man irgendwie zwei Jahre lang Track-Record hat und wo man dann einfach sagen kann, wir können diese Annahme machen, weil wir bereits XYZ bewiesen haben. Wenn man sich mhm. aber in der Seed-Runde befindet, ja, gerade seine UG da irgendwie an den Start gebracht hat für 1,50 Euro, 50, ähm, und dann halt irgendwie ankommen von wegen, ich über, ich erobere 10% vom Markt, äh, nehme dann irgendwie XY ein und das lässt mich dann am Ende 150 Millionen Euro Umsatz machen, finde ich einfach äh, höchst unseriös. <lacht> mhm. Ja, da finde
0: ich, hat das Buffer auch wieder ganz gut gemacht. Die haben halt gesagt, wir haben 55.000 User aktuell, von denen ist ein Bruchteil irgendwie 2% oder so zu dem Start, äh, mhm. zu, dem, zu dem Zeitpunkt noch äh, Paid-User, die anderen sind Freemium. Ja. Und ähm, dann haben die gesagt, mit 55.000 Usern haben wir insgesamt irgendwie eine, eine monatliche oder eine Jahresumsatz von 150.000 Dollar. Mhm. Und dann haben die gesagt, ähm, mit einer Million Usern hätten wir aber zum Beispiel prognostiziert 3,6 Millionen Euro mhm. im Jahr. Ja. Und das ist dann halt schon, also es ist immer noch ungefähr das 20-fache, was die dann an Usern bräuchten, aber die haben halt schon mal was, ja. womit du rechnen kannst. Und ich sag mal, eine Million ist jetzt auch nicht zu hoch gegriffen, wenn du schon 55.000 User hast.
1: Genau. Also was ich, glaube ich, machen würde, wenn ich in einem Pre-Seed-Bereich oder in einem Seed-Bereich wäre, wo ich so ein Deck erstellen würde, ich würde mich viel mehr darauf konzentrieren, äh, also angenommen, das wäre jetzt zum Beispiel ein E-Commerce ja, oder irgendwas in die äh, Richtung, ähm, was ist mein Average Basket Value, den ich erwarte? Mhm. Da würde ich mit ja, starten genau. und dann eben zu überlegen, okay, was ist irgendwie die Profitmarge, die ich äh, irgendwie erreichen möchte oder was für eine Kommission habe ich gegebenenfalls und was mhm. würde dann eben daraus resultieren und dann gegebenenfalls äh, falls sogar noch mit äh, als Prozentzahl festhalten, ähm, was das dann quasi am Grundrevenue an äh, Pure Profit quasi ausmachen würde in einer optimalen Welt. Und dann kann man eben nach auch diese Pure Pure-Profit-Zahlen uh, nochmal ins Verhältnis setzen mit den äh, Financial-Zahlen und dem äh, Traction-on-Growth-Slide, äh, wo man das nochmal mhm. schön aufgreifen kann. Aber ich glaube, das finde ich irgendwie sinnvoll, wenn man jetzt einen E-Commerce hat, dann würde ich sagen, wir sind irgendwie Marke XY, wir erwarten irgendwie ein Average Basket-Value äh, of 100 Euro, ja, und sagen wir mal jetzt, wir haben zum Beispiel irgendwie das Geschäftsmodell ähm, von von FTG. Da würde ich sagen, irgendwie Average Basket Value bei einer Brand, die wir machen, ist irgendwie 100 Euro. Und dann mhm. äh, haben wir über einen Licensing-Vertrag festgehalten, wir haben quasi eine Art Cox, also quasi Cost of Goods Sold, ja, äh, wie viel mussten wir an, an Ausgaben aufwenden, um das Produkt herzustellen, haben damit eine Rohmarge und, und teilen dann per Profit-Split auf, das bekommt FTG, das bekommt irgendwie der Influencer und dann zum Beispiel in unserem Fall auch eine Management-Fee. Das wäre quasi alles, was ich auf einem auf einer business Models äh, slide machen würde, quasi in drei mhm. oder vier Schritten maximal hin zu, das ist irgendwie XY, was wir verdienen und dann kann der Investor immer noch selber die Rechnung aufschlagen und sagen, okay, wenn die jetzt so und so wachsen und so, das machen die nämlich, also ich glaube, ich kenne keinen Investor, der da nicht nebenbei noch einen Taschenrechner liegen hat und dann sowieso selber nochmal durchkalkuliert mhm. und da, da muss man jetzt nicht dann schon mit irgendwie fancy Zahlen um sich werfen, nur weil man irgendwie glaubt, dass der Investor dann sagt, oh, also wenn die da irgendwie eine halbe Milliarde Euro anstreben, dann muss ich da investieren, also das habe ich so noch nicht gehört. Ja, vor allem sind die Zahlen, die man so
0: realistisch hat, meist noch mal mehr fancy als, als die anderen, weil die einfach
1: unrealistisch werden. Genau. Was man ganz häufig noch sieht in Pitch Deck ist äh, Market Adoption. Wie stehst du zu der Slide? Da bin ich nämlich persönlich gar nicht mal so ein großer Fan von.
0: Was ist das überhaupt? Also Market, <lacht> bin, ich, bin ich ganz ehrlich überfragt.
1: <lacht> ja, Market Adoption ist so ein Stück weit die, die Slide, wo man äh, quasi eben sich die Frage stellt, wie äh, plant man den Markteintritt und wie möchte man äh, Kunden quasi gewinnen? Ähm,
0: Habe ich bisher noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Und ja, Finde ich auch nicht unbedingt wichtig, es sei denn, es ist halt wieder irgendwie ein Keypunkt, wo du sagst, zum Beispiel, also du bist wirklich ganz am Anfang, dich ja. gibt's vielleicht noch nicht, dann auf jeden Fall. Vielleicht hast du auch, also zum Beispiel bei, bei Influencer-Brands, da würde ich es dann auch vielleicht ansprechen, bei mhm. FTG, mhm. zu sagen, guck mal, wir, wir, ähm, es ist schon mal schwer, eine Marke an sich aufzubauen, aber. Wir haben halt Influencer an Bord, die irgendwie eine Million Follower haben mhm. und damit haben wir an sich schon mal eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Brands ja. mit, mit Profitabilität und so weiter und mit gutem Revenue an den Start gehen, ähm, dann ja, wenn es ein wirklicher Teil des Business Models ist. Ansonsten kannst du es, glaube ich, rauslassen, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen, also 80 Prozent der Zeit würde ich das nicht äh, in meinem core äh, pitch Deck drin haben, würde das eher als Appendix, glaube ich, äh, mir überlegen. Ich persönlich finde, es ist mega wichtig, aber eher Businessplan wichtig und nicht mhm, pitch Deck, weil, ja. wie gesagt, ein pitch Deck ist dafür gedacht, dem Investor deine Geschäftsidee zu vermitteln und dann halt eben noch zu veranschaulichen, wie du mit dem Gesch Geschäftsmodell planst, Geld zu verdienen und dann natürlich mhm. zu zeigen, wo die Reise hingehen kann. Also quasi mhm. äh, Erklärung, Potenzial, äh, sage ich mal, das, den, das Business Model, also quasi die die Core Value Proposition und wie man eben plant, da erfolgreich mitzuwerden und dann natürlich irgendwie Wachstum und so ein bisschen Financials mit reinzupacken, weil das ist immer generell was, was Investoren gerne sehen und bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Slide, nämlich Competition. Ähm, ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, das sollte man schon drin haben ähm, mhm. in, in einem in einem Business Model. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich so diese diese Kreuzgitter Grids so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile finde. Also ich selber wüsste jetzt auch noch keine bessere Version, aber ich finde das als eine unheimlich simplifizierte Art und Weise irgendwie die Competitive Landscape irgendwie darzustellen, ähm, mhm. wo man dann irgendwie sagt so, ja und oben rechts sind dann wir so ja. Am besten möglichst alleine. Ähm, ja. Und man überlegt sich dann, also ich erwische irgendwie immer wieder Gründer dabei, die dann eher überlegen, äh, quasi wie kriege ich mich nach oben rechts und wie kriege ich irgendwie alle anderen möglichst irgendwo anders hin, wo sich quasi ja. darauf zu konzentrieren, als eigentlich zu gucken, wer ist denn meine Core-Competition, wie kann ich mich differenzieren. Ähm, mhm. Ja, und, und da Stück weit zu schauen, wo kann ich hier meine USPs aufbauen und nicht irgendwie möglichst clever hier so ein äh, XZ-Modell aufstellen, äh, nur damit ich dann irgendwie möglichst gut dastehe weil dann dann verarscht man sich irgendwie auch nur selber. Naja, ja.
0: also ist auch wieder so ein bisschen äh, Vertrau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> äh, je ja. nachdem, welche Achsen du da nimmst, kannst du da halt auch so viel einfach einfach spielen. Ja. Und ähm, ich, ich finde es trotzdem wichtig, auf jeden Fall. Weil es einfach ach, auch einfach wichtig ist, dem Gegenüber zu zeigen, guck mal, Richtig. Ähm, ich, ich habe mich damit beschäftigt ja. und ich weiß genau, wer die Player im Game genau. sind. Ja. Aber dann letztendlich, also das war es dann auch, das ja. reicht auch. Ja,
1: so. genau. Ne, das, ich finde die auch me äh, mega wichtig, ist auch eher so ein Indiz für den Investor, hat derjenige seine Hausaufgaben gemacht und mhm. äh, vor allem, ähm, ähm, wie realistisch ist auch da der, der Blick so ein Stück weit. Ähm weil auch da, dann muss man eben gucken, was ist Direct Competition, was ist irgendwie Indirect Competition und so weiter und so fort, weil auch, gibt es da so immer so schön, und das hatte ich tatsächlich auch beim ersten Mal, nee, also Konkurrenz habe ich eigentlich nicht. Ja, <lacht> so, das das hört auch, man, ja. hört, man, hört man auch immer wieder und dann denke ich mir so, Beste. ja, also wenn das wirklich der Fall wäre, gerade in einer so globalisierten Welt, dann bin ich mir jetzt schon, da würde ich jetzt schon fast 100 Euro drauf wetten, dass dein Geschäftsmodell einfach scheiße ist. Ja. <lacht> weil wenn man keine Konkurrenz hat, wirklich keinen einzigen, dann, Dann ist, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ultra hoch, dass irgendwas richtig faul ist. Also ja. deswegen auch da ein bisschen Konkurrenz gar nicht schlecht. Es geht eigentlich nur darum, hat man jetzt hier einen komplett Red Ocean, wie man so schön sagt, ja, also ein mhm. komplett überfülltes Haifischbecken, wo krass große Competitor da drin sind, die einen da zermalmen. Oder ist man jetzt hier irgendwie in einem neu wachsenden Markt, wo es nur ein paar kleine Player gibt, die auch erst seit ein paar an, Jahren an den Start sind. Oder gibt es da vielleicht ein paar ganz alte Player, wo man jetzt irgendwie als Neuer Innovativer irgendwie versucht dann da durch irgendwie äh, eine Attraktivität äh, zu schaffen. Aber ich glaube, das sind so die die äh, die Sachen, die man sich da auf jeden Fall anschauen müsste. Und dann, ja, Competitive Advantage habe ich jetzt bei mir auch mal drin gelassen, weil ich das generell ganz gut finde, ist jetzt aber nicht so die Core slide persönlich. Also mhm. ich glaube, das kommt eher dann nachher im Gespräch raus mit Investoren, äh, wenn man dann so ein bisschen mehr ins Detail geht. Ähm, glaube ich, also wenn das Pitch Deck gut ist, würde ich jetzt mal behaupten, kann man das auch so rauslesen. Äh, ja, glaube ich auch.
0: Also ich glaube, ähm, aus meiner Sicht für meinen Geschmack könntest du schon fast hier aufhören. So.
1: Genau, also das Einzige, was ich dann noch hinzufügen würde, äh, ist halt Financial Projection. Das halt schon. Ne? Also ja, dieses gut. Traction Growth oder Financial Projection und mhm. sich dann einfach auch da wirklich hardcore auf irgendwie die Key Facts beschränken und dann irgendwie nicht groß hier äh, das Wachstumsfeuerwerk abzünden, Aber auch das wiederum ist nicht ein Test von wegen, geil, wie viel Kohle kann ich mit diesem Startup machen, sondern auch das ist eher so ein Realitätscheck mit dem mit dem Co-Founder, um zu gucken, okay, wie bauen die das auf, ne? Ähm, ja, ja, und klar. da, ich persönlich würde einfach mich auf die Key Facts beschränken und sagen, Hauptausgaben, Haupteinnahmen, Marge ist wichtig, Wachstum, mhm. ja, also irgendwie mit einem Prozentteil irgendwie, äh, zeigen zu können, wie das aussieht, Profitability äh, und vor allem Burnrate, ja, das wären so mhm. die, die Key-Dinger, da muss man jetzt nicht irgendwie groß Cox aufsplitten oder sowas, sondern einfach Einnahmen, Ausgaben, Marge, das Wachstum und dann eben zu gucken, die Burnrate, bevor man halt eben die Profitability erreicht hat, zu zeigen, wenn man noch keine Profitability hat, wann man sie denn eben dann haben möchte, Mhm. Und dann persönlich vielleicht noch irgendwie noch äh, äh, irgendwo ähm, formuliert, was man dann auch konkret dann möchte von dem Investor, also was man irgendwie braucht. Ne? Das finde ich schon auch immer irgendwie wichtig, wenn man so einen Ask mit reinpackt.
0: Ja genau, also so ein, so ein Call to Action hätte ich in, genau. ans Ende auch noch gepackt. Ja. Ist ja egal, ob es jetzt auch wieder ein Investor ist oder ein Kunde, den ihr abgreifen wollt, aber das hätte ich auch auf jeden Fall am Ende gemacht und davor hätte ich wahrscheinlich sogar noch je nachdem ob ihr es halt selber pitcht oder nicht eine teamslide gemacht mhm, weil auch gerade wenn es digital ist finde ich auch immer ganz nett zu ja. zeigen hier guck mal das sind die gesichter hinter dem ja. pitchdeck und hinter dem dem ganzen was was es halt alles ist genau und gerne auch und, äh,
1: advisory ja. oder oder mentoren äh, wenn das irgendwie wenn die da coolen track record zeigen können aber genau. auch da nicht versuchen, jetzt einfach irgendwie möglichst fancy äh, Mentoren und Advisor an Bord zu bekommen, ähm, damit man da irgendwie ein fancy Portfolio zeigen kann, sondern wirklich, wenn man coole Leute bereits hat, die da wirklich aktiv mitwirken, dann ist sowas geil. Äh, wenn man die nicht hat, mhm. ist es eben auch kein Problem, dann konzentriert man sich aufs Core-Team ähm, und das ähm, je nachdem, wie groß das Team eben gegebenenfalls ist, wenn man jetzt nicht alleiniger Co-Founder ist, ist immer ganz gut, weil man dadurch so ein Stück weit schauen kann, was bringt das Team an äh, Core-Kompetenzen mit, ähm, ist auf jeden Fall auch mega gut, würde ich persönlich sogar wahrscheinlich zwischen Solution und Product ähm, positionieren, also relativ weit vorne, einfach, weil es sonst am Ende hinten untergehen würde und ich finde so ein bisschen, nachdem man quasi Problem-Opportunity-Solution gezeigt hat, ist so ein Stück weit dann Team-Vorbereiten für das, was dann danach kommt, eigentlich eine ganz gute Einleitung in die in ja, zweiten Ja,
0: letztendlich Stack. Genau, letztendlich kommst halt immer darauf an, wie du es verpackst. Ne? Ja. Also du kannst natürlich sagen, und das hier ist das Team, das jetzt das, äh, das Problem angeht mit dem und dem Produkt. Ähm, du kannst aber natürlich auch irgendwie am Ende sagen, und wir sind jetzt die Leute, die gern hier, die hinter der ganzen Sache stehen und wir mhm. brauchen halt das Geld oder was auch immer. Genau. Ähm, Kommt, kommt halt immer darauf an, also wie man wie man es dann letztendlich verpackt, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, das irgendwo einzubauen.
1: Genau, ansonsten äh, noch ein paar abschließende Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, weil ich <lacht> ich habe doch hier so viel ab zum zum äh, runterrattern. Ähm, du ich persönlich echt heute durch hier. Ich bin echt ein Fan von zwei bis drei Versionen vom Pitch Deck zu machen. Ähm, dass man quasi sag ich mal verschieden viel Content drin hat, dass man wirklich guckt, habe ich ja. irgendwie eine komplette Light Version. Oder, dass man eben sagt, ich habe einen core pitch Deck und habe noch irgendwie so fünf bis zehn Appendix-Slides, die ich dann je nachdem, wem ich pitche, quasi einfach noch hinten dran hinzufügen kann. Oder als zweite Datei, finde ich mhm. äh, immer auch ganz cool, habe ich so bei meinen letzten pitch Decks noch gemacht, ähm, einfach um dann wirklich den noch ein bisschen mehr Tiefe geben zu können, wenn man mit der Person schon zwei, dreimal telefoniert hat und die da auch dann gewillt sind, mal eine Stunde rein zu investieren. Ähm, dann ansonsten, Pitch-Deck muss nicht immer eine PDF sein, finde ich auch irgendwie ganz äh, witzig. Ich mhm. äh, habe auch schon Leute gesehen, die das in Form von einem Video machen, ne? die dann äh, das in Form von irgendeiner Show machen, denn auch wenn das jetzt kein traditionelles Pitch-Deck in dem Sinne ist, ähm, ist das eine, keine dumme Idee. Ähm, ja. Ansonsten, ich glaube, roter Faden ist einfach mega, mega wichtig. Ähm, yes. Und ähm, ja, auf die absoluten Core-Facts konzentrieren, weniger als mehr. Und ich bin auch so tatsächlich, obwohl ich ein sehr designorientierter Typ bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile Content und Struktur first und dann Design second. Also mhm. es gibt so viele Pitch-Tech-Templates da draußen, die man nehmen kann, aber wenn man da einfach dann nur stumpft, dann versucht, seinen Content reinzupacken. Das wird nichts. Also ich würde mir lieber wirklich weißes Blatt Papier nehmen und wirklich gucken, wie ich meine Struktur mache und danach vielleicht gucken, welches Template passen könnte, als mit genau, irgendeinem ja. Template zu suchen und danach irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen, meinen Scheiß reinzudrücken, weil damit verwässert man einfach nur sein eigenes äh, Pitch Deck und das äh, hilft einfach nicht, wenn man jetzt nicht so Designaffin ist. Verstehe ich das, aber ähm, erst mit einem weißen Blatt Papier anfangen und sich danach halt irgendwie coole Referenzen suchen, womit man das dann irgendwie vielleicht schön darstellen kann, damit wirklich dann der Content im, im Vordergrund steht.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich nutze zum Beispiel super gern Canva. Äh, weiß nicht, ob du das kennst. Ist mhm, relativ ja, ja. bekannt, ist auch kostenlos. Ähm, die, Ich habe gerade mal geguckt tatsächlich nebenbei. Die haben auch relativ viele äh, Präsentations oder Pitch-Deck-Templates. Mhm. Ähm, von daher, da kann man eigentlich ganz gut sich mal umschauen. Ich packe euch mal einen Link auch in die Beschreibung. Ähm, weil das hilft mir auch einfach immer schon eine Idee zu bekommen, was man so ja. machen könnte. Ähm, von daher, ja, packe ich auch mal unten rein.
1: Als allerletztes äh, will ich noch sagen, ähm, das Ganze auch testen, irgendwie mit Bekannten oder äh, Freunden. Da aber ganz, ganz wichtig, das müssen Leute sein, die... Äh das noch nicht wirklich kennen, also die, mit denen ihr da mhm. noch nicht häufig drüber gesprochen habt. Und es müssen Leute sein, die irgendwie so ansatzweise in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, äh, wie die Leute, mit die ihr dann nachher ansprechen werdet. Weil wenn man jetzt irgendwie äh, seiner Mutter davon noch nicht erzählt hat und der das dann um die Ohren haut, ähm, kriegt man eigentlich nicht das Feedback, was man braucht. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte irgendwie Investoren pitchen, die irgendwie bei mir als Strategic Partner reinkommen und meinetwegen in derselben Industrie sind, vielleicht sich einfach andere Leute auch in der Industrie suchen, die das quasi noch nicht gehört hat, denen das zuschicken und quasi danach fragen, was deren Takeaways sind, was man macht, wie man Geld verdient und wer der Kunde sein wird. Und ich glaube, wenn die das einigermaßen sauber beantworten können, dann kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass das relativ leicht verständlich ist. Ja,
0: mhm, ja finde ich auch, finde ich auch gut. Haben wir, glaube ich, am Anfang auch viel zu wenig gemacht. Tatsächlich, ja, dann fanden die also, falschen Leute
1: auch gefragt, muss man auch ehrlich ja, sagen. Ja, ja, da, da
0: musste, mussten schon mal irgendwie Freunde oder sowas dafür herhalten. Ja. Ja. Und äh, ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache, da mal ein bisschen das rumzuschicken. Auch, wie gesagt, gerne auch mal verschiedene Versionen beziehungsweise auch verschiedene Versionen an verschiedene Leute, also nicht nicht jedem irgendwie drei Versionen geben, sondern auch mal gucken, irgendwie jeweils an, an drei Leute schicken, eine Version und dann gucken, welche kommt besser an. Mhm. Äh, könnte man auch so ähnlich machen. Also das Ganze auch testen auf jeden Fall ja. und ähm, ja, ansonsten halt viel Erfolg damit haben. ne?
1: <lacht> genau. Ähm, war eine ziemlich hektische Folge gefühlt und äh, auch relativ lang geworden. Ich hoffe, ja. dass es aber trotzdem äh, irgendwie dem einen oder anderen vielleicht was gebracht hat. Äh, falls ihr pitch habt ähm, und äh, äh, gerne Feedback haben wollt, ich würde es, glaube ich, mega spannend finden, mal drüber zu schauen. Ich denke mal, Tobi auch. Äh, yep. Wir unterschreiben auch gerne NDAs, sofern das irgendwie äh, gewollt sein würde. Ähm, aber äh, wäre irgendwie einfach cool. Ähm, einfach auch, um so ein bisschen zu sehen, was ihr gerade da draußen macht. Und von dem her war's das von meiner Seite. Ich bin jetzt raus und äh, freue mich auf nächste Woche. Bis dann, ciao.
0: Yes, ich bin auch außer Atem vom Marathon. Aber ähm, schickt uns schickt uns gern was zu. Also ich wäre ich wär auf jeden Fall äh, sehr gern dabei, würde mir das sehr gern anschauen und ähm, bin gespannt, was ihr so für Ideen habt. Von daher lasst das hier ein brodeln und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao.